0: Ich wünsche euch frohe Ostern. Ich möchte mit unserer neuen Predigtserie starten. Normal kann jeder. Und wir werden feststellen, Jesus war alles andere als normal. Und ich möchte mit dem Text beginnen aus Markus 16, Vers 1 bis 14. Und dort steht Folgendes. Als der Sabbat vorüber war, kaufte Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit Salome wohlriechende Öle, um den Leichnam Jesu zu salben. Sehr früh am nächsten Morgen machten sie sich auf den Weg zum Grab. Es war der erste Tag der Woche und die Sonne ging gerade auf, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen. Doch als sie jetzt davor standen, sahen sie, dass der Stein, ein großer, schwerer Stein, bereits weggerollt war. Sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Die Frauen erschraken. Er aber sagte zu ihnen, ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hat. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Zitternd vor Furcht. Und entsetzten, verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Nach seiner Auferstehung am frühen Morgen des ersten Wochentages erschien Jesus zuerst Maria aus Magdala, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ging zu denen, die mit ihm zusammen gewesen waren und die nun weinten und trauerten und berichtete ihnen, dass er lebe und dass sie ihn gesehen habe. Doch sie glaubten ihr nicht. Danach erschien er zwei von ihnen in einer anderen Gestalt, als sie zu einem Ort auf dem Land unterwegs waren. Sie kehrten zurück und berichteten es den anderen. Doch auch ihnen glaubten sie nicht. Schließlich erschien er den Elf, während sie bei Tisch waren, erhielt ihnen ihren Unglauben und ihre Uneinsichtigkeit vor und wies sie zurecht, weil sie denen nicht hatten glauben wollen, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Eine Predigt heißt einfach unglaublich. Ostern, das ist der Kern des Christentums. Und wir haben so eine, ich kenne die Tradition zumindest so, an Ostern sagt man, der Herr ist auferstanden und der Rest sagt, er ist wahrhaftig auferstanden. Und das will ich mit euch mal machen oder üben. Und einfach also die Auferstehung von Jesus zu feiern, es gibt nichts Besseres, oder? Als die Auferstehung unseres Herrn. Ich sage, der Herr ist auferstanden und dann sagt ihr im lauten Chor, so laut ihr könnt, er ist wahrhaftig auferstanden. Okay, jetzt. Der Herr ist auferstanden. Er ist auferstanden. Okay, jetzt machen wir einen kleinen Contest. Jetzt machen wir so, spitten wir mal die Seiten auf. Erstmal seid ihr dran und dann ihr. Wer ist am lautesten? Okay. Der Herr ist auferstanden. Er ist auferstanden. Okay, der Herr ist auferstanden. Er ist auferstanden. Okay, die haben gewonnen, weil die aber auch mehr waren. ne? Wir sind ein paar Leute mehr. Also. Einfach unglaublich. Die Jünger konnten es nicht glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Sie konnten es nicht fassen. Das passte nicht in ihr Denken, in ihr Weltbild. Das war für sie nicht normal. Die Jünger von Jesus waren ja Juden. Und nicht jeder Jude damals glaubte an die Auferstehung nach den Toten. Dass es nach dem Tod weitergeht. Es gab zum Beispiel eine Gruppierung, die Sadduzäer, die glaubten nicht an die Auferstehung. Aber kein Jude damals glaubte, dass jemand auferstehen kann, mitten in der Geschichte, zum jetzigen Zeitpunkt. Sondern irgendwann mal, wenn das Gericht kommt, wenn der letzte, das jüngste Gericht kommt. Und ich habe mich gefragt, Okay, wenn da schon die engsten Freunde von Jesus nicht glauben konnten, wie können wir heute, 2000 Jahre später, das glauben? Wie ist das möglich? Wie kann es immer noch Christen geben? Und mein Wunsch ist, dass aus einem einfach unglaublich ein einfach unglaublich wird bei euch. Ja? Dass ihr sagt, boah, einfach unglaublich, dass das passiert ist. Aus einem einfach unglaublich ein einfach unglaublich. Rudolf, Rudolf Bultmann, ein sehr bekannter Theologe des 20. Jahrhunderts und auch leider sehr einflussreicher Theologe, der hat Folgendes gesagt über die Auferstehung. Er hat gesagt, ein solches wundersames Naturereignis wie die Lebendigmachung eines Toten ganz abgesehen von seiner Unglaubwürdigkeit überhaupt, kann der moderne Mensch nicht als ein Handeln Gottes verstehen. Und ich muss ihm recht geben. Ein, ein moderner Mensch kann das nicht glauben. Aber auch damals die Menschen konnten es nicht glauben. Sie konnten es nicht glauben. Und wenn es schon so ein frommer Mensch wie Rudolf Bultmann, ein Theologe, ein Prediger, ein Pfarrer, nicht glauben kann, wie können wir das eigentlich glauben? Wie kann ein normaler Mensch das glauben? Und ich glaube, in der deutschen Bevölkerung ist es so ähnlich oder genauso, dass die wenigsten daran glauben können. Eine Statistik sagt, 35% Prozent der Kirchgänger glaubt das nicht. Glaubt das nicht. Ich glaube, das ist noch mehr. Und die alle Nichtkirchenmitglieder nicht glauben das sowieso nicht. Selbst fromme Menschen, die gesagt haben, okay, ich will diesen Jesus nachfolgen. Ich will ihn lieben. Ich will das tun, was er sagt. Ich möchte ja in den Gottesdienst gehen oder so. Selbst die haben damit zu kämpfen und zweifeln und können ja, es können nicht ganz verstehen, manche. Und ich möchte dir sagen, wenn du so ein Skeptiker bist und so ein vielleicht auch so ein Zweifler und Fragen stellst, du bist herzlich willkommen hier in dieser Gemeinde. Herzlich willkommen in der MG. Wir lieben alle Fragen, wir lieben, den, wir lieben Menschen, die suchen, wir lieben Menschen, die skeptisch sind, die ihren Glauben oder die den Glauben auch hinterfragen, weil die Jünger haben das auch gemacht. Sie haben nicht einfach das geglaubt, was ihnen erzählt worden ist, sondern sie haben es erstmal geprüft. Sie haben geguckt, ist das Grab wirklich leer und so weiter. Aber wir Menschen sind ja schon interessant. Wir sind bereit, jeden Schwachsinn zu glauben, oder? Hauptsache es wird lang genug erzählt, Hauptsache es glauben viele, die Masse glaubt es, dann glauben wir das auch. Wir sehen etwas und irgendwann wird aus einer Geschichte für uns die Wahrheit. Zum Beispiel möchte ich euch das erste Bild zeigen. Das, hier, ich hier das das. lief, glaube ich, gestern, Titanic, ne? Jack and Rose. Die Titanic gab es wirklich, aber diese Szene aus dem Film gab es niemals. Aber Menschen glauben, dass es das tatsächlich gegeben hat, weil es im Film ist und weil es so viele gesehen haben. Und Jack and Rose gab es auch nicht. Oder das nächste Bild. Ein Osterhasen, der ist süß, aber ein Osterhase kann keine Eier bemalen und schon gar nicht verstecken. Das ist ein Mythos, das gibt es nicht. Das haben sich Menschen ausgedacht. Das Nächste, und da hat es ja schon alles gesagt, ne? zum Glück sind die Kinder unten, uns kriegen das nicht mit. Verratet ihnen nichts, wenn ihr... Aber Menschen glauben alles Mögliche, es muss nur oft genug erzählt werden. Sie können den größten Quatsch glauben, aber die Ostergeschichte oder die Auferstehung von Jesus Christus war für die Menschen damals so ähnlich oder genauso. Eine Fabel, etwas, was niemals passiert ist. Etwas, was nicht passieren kann, etwas, was unvorstellbar ist, etwas, was eine ausgedachte Geschichte ist. Für Menschen damals und heute genauso. Und deswegen gab es Menschen, die Gerüchte in die Welt gesetzt haben über diese Geschichte. Da möchte ich euch auch eine Bibelstelle vorlesen. Aus Matthäus 28, Vers 11 bis 15. Dort steht, während die Frauen auf dem Weg zu den Jüngern waren, liefen einige Soldaten der Wachmannschaft in die Stadt und berichteten den führenden Priestern alles, was geschehen war. Diese trafen sich darauf mit den Ältesten der, zur Beratung. Sie gaben den Soldaten eine ansehnliche Summe Geld und machten folgendes mit ihnen ab. Sagt, seine Jünger seien in der Nacht gekommen, während ihr schläft und hätten den Leichnam gestohlen. Und wenn der Gouverneur, Pilatus in diesem Fall, davon erfährt, werden wir ihn beschwichtigen. Wir werden dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Die Soldaten nahmen das Geld und taten, was man ihnen gesagt hatte. So wurde diese Geschichte in Umlauf gebracht und es ist bei den Juden bis zum heutigen Tag verbreitet. Es wurde ein Gerücht in die Welt gesetzt. Die Jünger waren es, die haben ihn gestohlen. Ja, Die haben natürlich den schweren Stein weggerollt, während die Wachen schliefen. Also ganz schlecht für die Wachposten, nicht? Also wenn das der Gouverneur erfahren hätte. Aber das wurde irgendwie glaubwürdig nach außen vertreten. Es gab 100 bis 300 Jahre später noch ein amtliches Dokument, wo das behauptet worden ist. Die Jünger haben Jesu Leichnam gestohlen. Eine andere Geschichte besagt, ein Gärtner war es, der Gärtner am Grab. Der hat den Leichnam Jesu still und heimlich davongetragen. Warum? Weil er befürchtete, die ganzen Touristen, die kommen wären, um Jesu Grab anzuschauen und dann würden die ganzen Touristen die Salatpflanzen oder seine Salatpflanzen zertrampeln. Und das wollte er nicht und deswegen hat er die Leiche weggeschleppt. Äh, auch bis zum 15. Jahrhundert gab es auch jüdische Berichte, wo es ja, Untersuchungsergebnisse gab und wo das bestätigt worden ist. Also Pro Probleme mit der Glaubwürdigkeit von der Auferstehung Jesu gab es schon immer, damals und heute. Seine Freunde haben es nicht geglaubt, die Gelehrten der damaligen Zeit, die Intellektuellen haben es nicht geglaubt, seine Feinde haben es nicht geglaubt und die Bevölkerung nicht. Nicht alle, aber zumindest sehr, sehr viele. Wo kommt dieser Unglaube her? Ich glaube... Das ist ein Teil davon, aber ich glaube, es geht noch viel, viel tiefer, warum wir manchmal nicht glauben können. Ich glaube, der größte Unglaube rührt daher, dass wir enttäuscht sind. Persönliche Enttäuschung. Die Jünger waren enttäuscht. Die Jünger haben sich etwas unter Jes oder von Jesus etwas anderes erwartet. Sie haben gedacht, Jesus ist der Messias. So haben wir das ja auch gerade gesungen. Jesus ist der Messias und wird sie endlich befreien. Er wird die Römer endlich vertreiben. Endlich werden sie ein freies Land werden. Endlich wird es friedlich werden. Endlich hört das römische Imperium auf. Jesus wird alle besiegen. Jesus, der Messias. Und dann sehen Sie, wie Jesus als Schwächling am Kreuz stirbt. Wie er sich einfach hingibt. Wie er, wie er sich einfach kreuzigen lässt. Wie er sich verspotten lässt. Wie er sich martern lässt. Und sie sind enttäuscht. Sie haben Angst. Und ich glaube, viele von uns sind persönlich enttäuscht. Und können mit dem Christentum deswegen auch nichts anfangen oder können es nicht glauben. Viele sind enttäuscht von Gott. Sie haben sich Gott anders vorgestellt. Wo ist denn der liebe Gott? Warum wirkt er nicht? Warum erhört er meine Gebete nicht? Viele sind enttäuscht von Kirche. Warum hat die Kirche das gemacht? Warum, warum, warum gibt es so viele Skandale? Viele sind enttäuscht von Religion. Wir haben eine andere Vorstellung von Gott. Warum passieren so furchtbare Dinge? So wie in Stockholm. Oder wie letzte Woche in Dortmund vor dem Fußballspiel. Warum muss das sein? Warum passiert das immer wieder? Warum kriegen wir das nicht in den Griff? Warum kriegt Gott das nicht in den Griff? Was ist los? Wo ist denn seine Macht? Warum passiert so viel Leid in unserem Leben? Warum habe ich so viele gesundheitliche Probleme? Warum musste die Scheidung sein? Warum habe ich meinen Job verloren? Warum geht es meinen Kindern schlecht? Warum habe ich einen lieben Menschen verloren? So viele Fragen. Und wir denken, was hat die Auferstehung von Jesus Christus eigentlich mit meinem Leben überhaupt zu tun? Wo ist Jesus Christus denn? Und ich glaube, Enttäuschungen halten uns in unserem Leben davon ab, an das Ereignis der Auferstehung zu glauben. Das ist das größte Ding. Und ich möchte heute ja, an diese Predigt auf zwei verschiedene Weisen herangehen. Also das, was ich möchte, ist heute, ich möchte die Auferstehung beweisen, was sie tatsächlich passiert ist. Das ist mein Anspruch heute. Ich möchte, dass klar wird, die Auferstehung ist passiert. Es ist tatsächlich geschehen. Es ist historisch. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch, dass die Auferstehung von Jesus nicht nur etwas Geschichtliches ist, sondern persönlich wird für dein Leben. Dass du die Auferstehung persönlich erlebst, dass Ostern persönlich wird. Aber ich möchte mit den Fakten anfangen. Christen wird ja vorgeworfen, dass sie ihren Verstand abgeben müssen an der Garderobe. Nicht da nachdenken müssen über ihren Glauben. Glaube einfach nur. Ob es Sinn macht oder nicht, glaube nur. Du brauchst es nicht durchdenken. Aber Jesus hat gesagt, liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzen ganzem Verstand. Wir Christen sollten nicht unseren Verstand abgeben, sondern wir sollten die besten Denker sein. Wir sollten die besten Fragen stellen und wir sollten unseren Glauben durchdenken. Und deswegen sind Fakten ganz wichtig. Die Jünger haben ihren Glauben auch überprüft. Vielleicht ein bisschen zu viel was Jesus ihnen dann vorhält, aber sie haben, haben nicht jeder Geschichte geglaubt. Paulus sagt in 1. Korinther 15, Vers 13 bis 14, Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, also es gibt kein Leben nach dem Tod, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Weißt du, das Christentum steht und fällt mit der Auferstehung von Jesus. Es steht und fällt mit Ostern. Wenn es passiert ist, wenn es tatsächlich passiert ist, dann sollten wir zuhören. Dann sollten wir auch zuhören, was Jesus zu sagen hat. Wenn es nicht passiert ist, dann ist das, was wir hier gerade machen, der größte Unsinn, der größte Quatsch und Zeitverschwendung. Ich meine, wir haben eine gute Zeit zusammen, wir haben gleich gutes Essen zusammen, aber ich hätte auch heute Morgen auch länger schlafen können. Also es hätte mir auch gut getan. Dann ist es wirklich ein großer Quatsch. Und da sagt Paulus hier auch. Das Christentum steht und fällt mit der Ostergeschichte. Und der erste Punkt ist, Ostern beruht auf Fakten. Ostern beruht auf Fakten. Ganz normale, logische Argumente. Warum Oster ist Ostern wahr? Und ich möchte euch so ein paar Punkte nennen. Und ihr findet das auch auf eurer Predigtmitschrift, die ihr gerne mit nach Hause mitnehmen könnt und nochmal prüfen könnt. Das erste ist, Jesus hat historisch wirklich existiert. Daran zweifelt keiner mehr oder ganz wenige nur noch. Es gab, einen, außer, es gab Geschichtsschreiber außerhalb der Bibel, römische Geschichtsschreiber, die nichts mit dem Christentum zu, zu tun hatten, die gesagt haben, Jesus hat gelebt. Jesus hat wirklich existiert. Es gibt einen jüdischen Geschichtsschreiber, Josephus, der bestätigt, dass Jesus gelebt hat. Also Jesus hat wirklich gelebt. Ja, er hat gelebt, aber er ist gestorben. Oder lebt er heute noch? Aber auf jeden Fall halten wir fest, Jesus gab es, wirklich in der Geschichte. Das Zweite ist: Die biblischen Aufzeichnungen, die wir haben, sind zuverlässig. Können wir der Bibel vertrauen? Ich möchte euch das so ein bisschen vor Augen malen. Ich habe so eine Tabelle mitgebracht und ich möchte mit euch so ein paar Werke durchgehen. Es gibt das, das erste Werk ist von Caesar, der Gallische Krieg. Keiner zweifelt an Caesar und keiner zweifelt an dem Gallischen Krieg, oder? Und die Entstehungszeit von diesem Werk, von diesem Buch, war zwischen 58 bis 50 vor Christus. Und die erste Handschrift, also das erste Buch, gab es 900 nach Christus. Also eine Zeitspanne von 950 Jahren. Und es gibt neun bis zehn Handschriften davon. Wir haben sie und wir denken, und wir wissen, ja, das ist passiert, das ist wahr, das ist historisch, das hat es gegeben. Das zweite ist von Livius, die römische Geschichte, keiner zweifelt an dem römischen Imperium, an der Geschichte. 59 vor Christus bis 17 nach Christus ist das Werk entstanden. Die erste Handschrift gab es 900 nach Christus. Also 900 Jahre später, davon gibt es 20 Handschriften. Keiner zweifelt daran. Ja, es ist wahr. Und jetzt kommen wir zur Bibel oder zum Neuen Testament, ein Teil der Bibel. Es ist 40 bis 100 nach Christus entstanden, also nachdem Jesus gestorben ist gab es die ersten Briefe, die ersten Handschriften. 130 nach Christus gab es die ersten Fragmente und 350 nach Christus gab es das vollständige Neue Testament. Also nur eine Zeitspanne von 300 Jahren. Davon gibt es 5000 plus griechische Handschriften, 10.000 lateinische und 9.300 andere. Und das Neue Testament ist ausgedacht. Daran kann keiner Glauben. Also wenn man nur rein argumentativ daran geht logisch überlegt dann müssen wir sagen okay es müsste etwas wahres dran sein es kann etwas wahres dran sein dass die Bibel das was sie erzählt wirklich wahr ist aber es gibt noch mehr mehr Beweise dafür mehr Fakten das Dritte ist es gab echte Zeugen echte Zeugen 1. Korinther 15 Vers 5 bis 8 dort steht als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als letzten von allem hat er sich auch mir gezeigt. Also Paulus ist das. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt. So wenig wie für eine Fehlgeburt. Es gab Zeugen. Jesus hat sich Menschen gezeigt nach seiner Auferstehung. Und ich möchte mit euch ein paar Zeugen durchgehen. Der erste ist Jakobus. Jakobus war der Halbbruder von Jesus. Er ist mit Jesus aufgewachsen. Er hat ihn als Kind erlebt. Er hat Jesus, ja, er hat Jesus voll und ganz miterlebt. Und es, wir finden ein paar Stellen in der Bibel, wo es heißt, dass Jakobus Jesus nicht für voll genommen hat oder seine ganzen Geschwister nicht. Für ihn war Jesus religiös, überspannt ein Fanatiker. Wie kann der behaupten, mein Bruder, dass er Gott ist, dass er das Licht der Welt ist, das Salz der Welt? Wie kann er sowas behaupten? Also ich habe hier einen Bruder, Daniel heißt er, der ist ein Jahr und vier Monate jünger als ich, und er sieht mir sehr ähnlich. Aber eins kann ich von ihm sagen, er ist nicht Gott. Und hätte er das behauptet, hätte er was zu hören bekommen von mir. Er ist zwar ein netter Kerl, aber er ist nicht Gott. Und stell dir vor, du hast einen Bruder... Oder eine Schwester oder irgendjemand und sagt, ich bin Gott. Zu Jesu Lebzeiten hat er überhaupt nicht daran geglaubt. Er war ungläubig, er konnte das nicht verstehen. Aber dann hatte er eine Begegnung mit Jesus, nachher Auferstehung. Nicht mehr mit seinem Bruder Jesus, seinem leiblichen Bruder, sondern mit dem Gott Jesus, mit dem Auferstandenen. Und auf einmal ändert sich alles. Auf einmal bekehrt er sich zu seinem Bruder oder zu Gott in dem Fall. Und er wird eine Säule der ersten Kirche. Er leitet eine Gemeinde. Und er predigt nichts anderes als die Auferstehung von Jesus Christus. Und er schreibt sogar ein Buch im Neuen Testament. Einen neutestamentlichen Brief, den Jakobusbrief. Hey, das ist nur möglich, wenn die Auferstehung wahr ist. Oder ist es Magie. Aber ich glaube, die Auferstehung ist wahr. Dann gibt es den engeren Jüngerkreis. Seine Jünger, seine Freunde, Jesus hatte zwölf, am Ende hat er nur noch elf gehabt, einer hat ihn verraten und hat, hat Selbstmord begangen daraufhin, aber dann hat er noch elf. Und sie waren total enttäuscht, sie hatten Angst, sie waren mutlos, sie wussten nicht mehr weiter, sie waren ungläubig, sie hätten lieber geglaubt, dass die Leiche gestohlen worden ist. Sie haben eher daran geglaubt, dass Jesus einfach nur ein Geist war, der ihnen begegnet ist, aber auf einmal begegnet Jesus ihnen. Und auf einmal ändert sich was, auf einmal wird aus Ungläubigen, aus Angsthasen, mutige Gläubige, die für Jesus einstehen. Die Apostelgeschichte, auch ein Buch im Neuen Testament, erzählt das. Auf einmal fangen sie an, überall in ihrer Welt, in ihrer Umgebung und darüber hinaus von Jesus zu erzählen, der auferstanden ist. Wie ist das möglich? Wie konnte aus solchen Ungläubigen solche Gläubigen werden? Sie waren sogar bereit, sich auspeitschen zu lassen, ins Gefängnis zu gehen. Manche sind sogar gekreuzigt worden, aber schlimmer wie Jesus, kopfüber gekreuzigt worden. Für eine Botschaft, Jesus ist auferstanden, er ist gestorben und auferstanden. Für diesen einen Satz, für diesen einen Satz, für diese Botschaft haben sie sich so quälen lassen. Warum? Das ist nur möglich, wenn die Auferstehung wahr ist. Und dann haben wir noch zu guter Letzt den Apostel Paulus, der diesen Text geschrieben hat. Und Paulus war ein Pharisäer, er war jemand von den religiösen Führern. Er war jemand, der versucht hat, die Auferstehung zu vertuschen, der Gerüchte in die Welt gesetzt hat. Aber noch schlimmer als das, er war jemand, der Christen absolut gehasst hat, der die Botschaft von der Auferstehung verabscheut hat, der Christen ins Gefängnis geworfen hat, der versucht hat, das Christentum auszulöschen, der Christen gefoltert hat oder foltern lassen hat und der Christen getötet hat. Und dann begegnet er Jesus dem Auferstandenen. Ein bisschen später, aber er begegnet ihn. Und auf einmal ändert sich radikal was in ihm. Auf einmal fängt er an, überall Kirchen zu gründen. Und er predigt überall die eine Botschaft. Jesus ist gestorben und auferstanden. Und dafür macht er so viel Leid durch, so viel Not, so viel Hunger. Er geht ins Gefängnis. Und ich glaube, das ist nur möglich, wenn die Auferstehung wahr ist. Anders kann ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Ein viertes Argument für die Auferstehung ist die Art und Weise der Auferstehung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich liebe Heldengeschichten. Mein Lieb Lieblingsheld ist Superman. weil Der ist für mich der Stärkste. Ich meine, wer den Planeten im Kreis drehen kann, wer ein Flugzeug äh, heben kann und äh, vor dem Untergang bewahren kann, also der muss der Stärkste sein. Stärker als alle anderen. Und ich mag das. Und ich mag das auch, auch äh, Filme zu schauen, wo es am Ende ein Held, gibt, der den ganzen Kontinent oder das ganze Land vor dem Untergang bewahrt hat. Und was wird passiert mit dem Helden? Der wird gefeiert, oder? Der, der wird bejubelt, der, dem wird Dankbarkeit entgegengebracht. So wie unsere Helden, die Weltmeister von 2014, als sie zurückkamen nach Berlin. Eine Million Menschen kommen nach Berlin und feiern unsere Helden, die jubeln zu und äh, machen wir, malen sich an und machen wer weiß was für Dinge. Und es ist nur Fußball im Endeffekt, oder? Das ist nichts Besonderes. Sie haben einfach nur einen Pokal bekommen und sieben Spiele gewonnen. Aber Helden werden gefeiert in unserer Welt. Und Jesus vollbringt die größte Heldentat, wenn sie denn wahr ist, verbringt die größte Heldentat. Und keiner kriegt das so richtig mit. Still und heimlich erzählt oder zeigt er sich so ein paar Leuten. Aber keiner kriegt das so wirklich mit. Wenn ich Jesus gewesen wäre, und ich habe Glück, dass ich nicht Jesus bin. Aber wenn ich er gewesen wäre, hätte ich das anders gemacht. Ich wäre am dritten Tag auferstanden. Dann hätte ich den Stein selber genommen und weggeworfen. So, dann hätte ich tausend Engel erstmal auf die Erde bestellt. Und dann wäre ich durch die Straßen Jerusalems gezogen. Und wäre durch die Straßen gegangen mit tausend Engeln hinter mir. Und hätte mich allen gezeigt. Hier, ich bin's, ich lebe. Und dann wäre ich zuerst zu den Pharisäern gegangen. Und hätte mich ihnen gezeigt. Oder hätte ich ihm gesagt, mein Reich komme, mein Wille geschehe. Dann wäre ich zu Pilatus gegangen. Und er hätte gesagt, Pilatus, du wolltest wissen, was die Wahrheit ist. Ich bin die Wahrheit, folge mir. Und so weiter und so fort. Aber Jesus braucht diesen Auftritt nicht. Und trotzdem ist die christliche Kirche oder die christliche Religion die größte heutzutage. Wie ist das möglich? Obwohl Jesus das versucht hat zu stillen unheimlich wie möglich zu machen. Ich glaube, das ist nur möglich, wenn die Auferstehung wahr ist. Und der fünfte und letzte Grund ist, die Frauen sind der größte Beweis für die Auferstehung. In allen Evangelien, die wir haben, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, sind die Frauen die Ersten, die von der Auferstehung erfahren, denen sich Jesus zeigt. Und die Ersten, die die Botschaft von Jesus weitergeben. Maria Magdalena ist die erste. Predigerin oder Verkündigerin von der Auferstehung von Jesus. So, Warum ist das besonders oder warum ist das ein Beweis? In der Antike oder zu der damaligen Zeit galten Frauen nicht viel und ihre Worte galten schon gar nichts. Frauen wurden nicht vor Gericht geladen, für, um Zeugendienst zu vollbringen. Sie, ihnen wurde einfach nicht geglaubt. Sie können erzählen, was sie wollen. es macht nichts. Und ich frage mich, warum macht Jesus das? Warum zeigt er sich den Frauen zuerst? um? die Botschaft von der Auferstehung in Umlauf zu bringen. Also ich kann nur eins sagen, Jesus konnte vieles, aber Marketing war nicht sein Ding. Marketing hat er nicht so gut hinbekommen, oder doch? Ich meine, es gibt keinen Grund, das festzuhalten, das aufzuschreiben, dass Jesus den Frauen zuerst begegnet ist. Weil jeder, der das gelesen hätte damals, hätte gedacht, okay, das ist alles nur Quatsch, alles nur Lügengeschichten. Das ist gar nicht passiert. Es gibt gar keinen Grund, das zu, äh, aufzuschreiben. Es sei denn, es ist tatsächlich so passiert. Und Jesus hat überhaupt keinen Stress damit, dass das so passiert ist. Jesus hat das bewusst gemacht. Und das ist für mich der einzige Grund. Ich möchte abschließen mit den ganzen Argumenten. Ich hoffe, das hilft dir und vielleicht hilft es dir auch weiter nachzudenken darüber und das nochmal zu prüfen und weiter tiefer da reinzugehen. zu gehen. Aber ich glaube, Restzweifel werden immer da bleiben. Kein Argument kann uns vollständig davon überzeugen, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Aber was wir sagen können oder was ich festhalten möchte ist, es ist wesentlich wahrscheinlicher, dass die Auferstehung von Jesus passiert ist, als dass sie nicht passiert ist. Wesentlich wahrscheinlicher. Ein französischer Autor hat gesagt, historisch gesehen ist niemand in der Lage zu sagen, ob Jesus lebt oder ob er am 7. April 30 für immer gestorben ist. Was man mit Sicherheit sagen kann, ist das etwas in jenen Tagen geschehen ist, dass nachdem es jene Männer und Frauen bewegte, bis heute die ganze Welt bewegt. Und das müssen wir zugeben. Das ist so. Die ganze Welt heutzutage noch, 2000 Jahre später, hier in Peine, hier in Deutschland. Sonst wärt ihr nicht hier. Sonst gäbe es nicht so viele Christen. Aber das zweite, der zweite Punkt ist, Ostern muss erlebt werden. Das ist der zweite Punkt. Es ist gut, Fakten zu haben, aber Fakten überzeugen uns nicht komplett, zumindest mich nicht. Man kann immer Gegenargumente finden, man kann immer argumentieren. Auch die Jünger hat das nicht komplett überzeugt. Sie haben das leere Grab gesehen, sie haben die Geschichten gehört, aber sie haben erst daran geglaubt, als sie Jesus gesehen haben, als sie es erlebt haben. Adolf Pohl, auch ein bekannter Theologe, der sagt Folgendes. Niemand, und wenn er noch so dicht umgeben ist von einer Wolke von Zeugen und Wundern, glaubt an den Auferstandenen, ohne selbst ein Auferweckter zu werden. Ostern glaubt man letztlich nur durch persönlich erfahrenes Ostern. Ostern wirst du nur glauben, wenn du selber in deinem Leben erlebst. Wenn du selber, ja, wenn Jesus dir begegnet. Und ich möchte von einer Begegnung sprechen. Und zwar über die Maria Magdalena, von der haben wir schon gehört. Und sie hatte eine besondere Beziehung zu Jesus. Jesus hat sie frei gemacht Von sieben Dämonen haben wir gelesen. Sie war total durcheinander. Ein Mensch, der ausgegrenzt ist. Und dann begegnet sie Jesus. Jesus macht sie frei. Und sie ist auch die erste Verkündigerin der Osterbotschaft. Und dann begegnet Jesus ihr. Und das, die Geschichte finden wir in Johannes 20, Vers 11 bis 16. Und wir können sehr viel daraus lernen, wie Jesus uns begegnet. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? Fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen. Und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? Fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner. Also hier haben wir den Gärtner. Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast. Dann hole ich ihn wieder. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief Rabuni. Markus erklärt, was das bedeutet. Das bedeutet Meister. Maria gebrauchte den hebräischen Ausdruck. Jesus begegnet Maria, einer verzweifelten Frau die nicht weiß, was gerade geschieht, die so viele Sorgen hat, so viele Ängste hat, so viele Nöte hat. Und Jesus begegnet ihr mit Liebe, mit Freundlichkeit, behutsam, mit Zuneigung. Und Maria, die liebte Jesus wahrscheinlich am meisten von allen. Ich meine, sie hat Tränen, sie weint um Jesus. Ja, Sie liebte Jesus wahrscheinlich noch mehr als die Jünger, die ängstlich sich versteckten und an allem zweifelten. Sie liebte Jesus, aber trotzdem war ihre Sicht von Jesus viel zu klein. Das, was passiert ist, passte nicht in ihr Denken. Sie hatte ein anderes Weltbild. Sie, sie hat nicht Jesus gesucht, den Auferstandenen, sondern, sondern sie hat den Toten Jesus gesucht. Sie hat den Toten gesucht. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass Jesus auferstanden ist. Und Jesus musste sich ihr erst offenbaren. Jesus kannt, äh, Maria kannte Jesus Sie kannte seine Worte, wo er sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Sie wusste, dass Jesus der letzte Richter sein wird. Sie wusste, dass Jesus gesagt hat, er wird sterben und auferstehen. Aber sie hat das nicht verstanden. Es war zu groß für ihren Verstand. Und Jesus stellt ihr Fragen. Hey, warum weinst du? Wen suchst du? Behutsam, obwohl er auferstanden ist, obwohl er Gott ist, ist er behutsam und liebt sie. Und was wir hier feststellen ist, Maria hätte Jesus niemals gefunden, wenn Jesus nicht Maria gefunden hätte. Maria hätte Jesus niemals gefunden, wenn Jesus nicht sie gefunden hätte. Und dasselbe gilt für dich auch. Du wirst Jesus niemals finden, niemals, wenn Jesus dich nicht zuerst findet. Und das ist Gnade. Wir sind gerettet aus Gnade. Das bedeutet Gnade. Wir können noch so sehr nach Argumenten suchen, noch so mehr nach Fakten. Aber Glauben an die Auferstehung von Jesus ist menschlich nicht möglich. Es ist dann eine nette Fabel, eine nette Geschichte. Ostern ist ein netter Feiertag, wo man zusammen ist, wo man mit der Familie zusammen ist. Aber wenn Jesus sich dir zeigt, dann wird alles klar. Selbst wenn du nach Argumenten suchst, brauchst du die Hilfe von Jesus. Und auf gut Deutsch gesagt, es muss Klick machen. Es muss Klick machen bei dir. Aber dieses Klick machen, das macht auch nur Jesus. Das kann keiner von uns tun. Weil unser Herz, unser Verstand ist einfach zu klein für Gottes Dimension. Ist einfach zu klein, um das zu begreifen, was da geschehen ist. Weil unsere Kultur, unsere Familie, unsere Erziehung, unsere Schule, unsere Arbeit, alles prägt uns und alles sagt uns, Gott ist zu klein. Wo ist denn Gott? Wer ist denn Gott? Wie ist denn Gott? Wo ist denn hier? Das kann doch gar nicht sein. Alles erzählt uns das. Deswegen ist unser Verstand, unser Herz viel zu klein. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Aber ich glaube, hier sind einige, denen es so geht wie Maria. Ihr habt Sorgen, ihr habt Nöte, ihr habt Angst. Ihr weint vielleicht. Ich weiß nicht, wie viele Tränen du schon geweint hast in deinem Leben. Und Jesus fragt dich heute, warum weinst du? Warum zweifelst du? Was ist los in deinem Leben? Was passiert mit dir? Warum hast du Sorgen? Vielleicht hast du Schicksalsschläge erlebt. Vielleicht hast du Verlust erlebt in deinem Leben. Vielleicht erlebst du Gewalt in deiner Familie oder in deinem Umfeld. Vielleicht hast du Sorgen, Krankheit oder vielleicht bist du einfach nur lebensmüde. Und Jesus fragt dich heute, was ist los bei dir? Warum weinst du? Wie geht es dir? Und Jesus möchte dir begegnen. Und die Frage ist, wie groß ist dein Jesus? Oder wie klein ist dein Jesus? Und ich möchte dich einladen, mal alle Geschichten, alle Vorstellungen, die du hast, beiseite zu räumen über Jesus. Jesus will dir wirklich oder will es will, dass es bei dir Klick macht. Er will dir seine Größe, seine Liebe, seine Gnade zeigen. Wie zeigt sich Jesus, Maria? Wie wird ihr alles klar? Er nennt ihren Namen. Er sagt, Maria. Das ist alles. Hey, und es gibt nichts Schöneres, wenn Jesus deinen Namen nennt. Ich kann mich noch erinnern, wo Jesus meinen Namen gesagt hat, Matthias. Und auf einmal ist alles klar. Weil das so eine Liebe ist bei Jesus. So eine Gnade er ist auferstanden, er ist der König, er ist der Herr. Und er liebt uns trotzdem. Und er begegnet uns und er nennt deinen Namen. Er hat deinen Namen gerufen. Wo, woher weiß ich das? Am Kreuz hat Jesus deinen Namen schon gerufen. Vor 2000 Jahren, als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er deinen Namen schon gerufen. Er hat es schon getan. Am Kreuz hat Jesus schon seine Liebe zu dir bewiesen. Du brauchst die Liebe Gottes nicht mehr suchen oder irgendwie verstehen wollen, weil er hat es schon bewiesen. Er hat es schon gezeigt, dass er für dich gestorben ist. Er hat deinen Namen genannt und er möchte dir neue Hoffnung geben. Er möchte dir neuen Mut geben, neue Freude, neue Lebensqualität. Er möchte deine Sorgen nehmen. Er möchte ein Gott sein, der mit dir ist. Der sagt, hey, hab keine Angst. Ich bin bei dir. Maria, ich bin's doch. Ich bin bei dir. Am Kreuz sehen wir und an der Auferstehung sehen wir, dass Gott mit uns ist. Dass Gott mich liebt. Dass Gott dich liebt. Und wir sehen, dass das Beste noch kommt. Gott kennt meinen Namen. Gott kennt deinen Namen. Und wenn Gott deinen Namen kennt, dann kann dir nichts mehr passieren. Das kann dir nichts mehr passieren, weil er auf deiner Seite ist. Das bedeutet nicht, dass alles Sonnenschein wird in unserem Leben. Und alles super wird und alle, alle Probleme gelöst werden. Aber das bedeutet, du hast Sicherheit in deinem Herzen, dass Gott dich liebt und dich durchträgt und dass das Beste noch kommt. Das bedeutet es, dem Auferstandenen zu begegnen. Und wie reagiert Maria darauf, nachdem Jesus sagt Maria? Sie sagt, mein Meister oder mein Herr oder mein Chef, mein Gott, sagt sie. Gott hat schon deinen Namen genannt. Jesus hat deinen Namen genannt. Schon vor 2000 Jahren. Und heute wartet er darauf, dass du seinen Namen nennst. Das ist das, was wir tun müssen. Weil ansonsten bleibt alles, was ich so erzählt habe, eine nette Theorie. Aber wir müssen uns bewusst dafür entscheiden, ob wir das wollen oder nicht. Wir müssen Gottes Namen nennen. Und da reicht es auch schon, einfach zu sagen, mein Gott, das reicht. Ich brauche dich. Du musst tätig werden. Und nur dann wird Ostern eine wirkliche Realität in deinem Leben. Und ich möchte dich einladen, das heute einfach zu tun und zu sagen, mein Gott, ich verstehe immer noch nicht alles, aber ich weiß, du bist mein Gott und ich will, dass du auf meiner Seite bist. Und ich will, ich will dir gehören. Ich will dir nachfolgen. Und Dietrich Bonhoeffer, ich mag ihn sehr und er hat, ein richtig schönen Satz über Ostern gesagt. Er hat gesagt, wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Wenn du Ostern wirklich erlebst, dann hast du Hoffnung für die Ewigkeit. Lass uns zusammen beten.